0: Esse podcast é apresentado pela Quinetec Tecnologias Biomecânicas.
1: O Guilherme né, ele criou uma tabela bem interativa, onde a gente vai fazer uma série de avaliações com o celular. Né, vamos filmar esse, esse salto desse, desse indivíduo e vamos jogar as informações dentro da tabela. E ela vai automaticamente trazer uma série de resultados. Uma altura do salto, enfim, e depois algumas informações bem importantes para o uso clínico que a gente vai abordar um pouquinho. Isso aí. Perfeito. Uh, os três principais saltos que são abordados são o counter movement jump, né, o CMJ, o. o drop uh, jump. Drop jump e o. squat, squat jump. jump. Isso. Confundi Estava confundindo com o stiff. Bom. Uh, então, né, Guilherme, se tu puder dar uma recapitulada bem rapidinha desses três saltos, né, qual a importância deles para a avaliação de um atleta ou de, um, né, de algum dos, ou dos pacientes clínicos. Né, enfim.
0: Uhum. Bom, vamos lá. Uh, os saltos que tu mencionou, Rodrigo, eles podem ser utilizados tanto para atletas quanto para pacientes. tá? A gente Isso. pode usar para os dois casos. Uh, Claro que existem algumas adaptações que são feitas. O, o squat jump, counter movement jump e drop jump, cada um destes saltos tem finalidades diferentes durante a avaliação uh, do atleta. Né? A gente já mencionou algumas vezes, eu vou falar novamente, que o squat jump, que é o salto em agachamento, em que nós iniciamos o salto agachado e aí realizamos o salto, Uh, tem a finalidade de avaliar durante uh, condição funcional, né? Durante situação de desempenho, uhum. a capacidade de produção de força pura do atleta. O counter-movement jump, esse já não, não é partindo da posição agachada, é partindo da posição em pé, uh, em que se realiza um agachamento dinâmico bem rápido uhum. e... E se salto, mais alto que, que, que puder, né? Legal. Esse salto, ele já tem a finalidade de medir a força uh, potente, né? Uh, e o drop jump, ele é, assim como o counter movement jump, ele é também um salto de força potente. No entanto, por estar em condição de maior estresse, uh, se diz que ele é um salto que avalia também a força reativa, e a capacidade de controle articular durante situações de mudança de direção, que causam um estresse articular muito alto. Então, uh, alguns estudos têm associado esses estresse altos cada um com um destes aspectos assim, mais objetivos, né? Uh, por exemplo, o squat jump, né? ele tem bastante associação com... oi com... Oh, <risos> Tudo bem, pessoal? Uh, o squat jump... Uh, ele tem muita associação, por exemplo, com a força que eu faço no, no exercício de agachamento com barras, né? Só uhum. que o exercício de agachamento com barras não necessariamente repercute o quanto eu consigo projetar daquela força uh, no meu corpo, mas sim no peso. Por isso que existe uhum. essa... e não em alta velocidade, né? Uh, por isso que existem esses três, uh, essas três formas de se avaliar. As capacidades físicas que são rápidas, né? Isso é um aspecto importante... Uh, tu tava comentando na questão do, do do teleatendimento, né? Da avaliação com celular, com vídeos. Uhum. Uh, e esses três saltos, eles são saltos rápidos de serem feitos, né? Então, uh, são saltos que a gente consegue tá, tá realizando uma avaliação uh, relativamente rápida, né?
1: Hoje, nesse, nesse tempo de, de pandemia, é interessante, né? É uma estratégia a gente poder ter um, uma gama de informações bem bacana, até mesmo Uh, distância né, do, nosso, do nosso avaliado. Bom, legal. Bacana. Vamos falar um pouquinho dos determinantes, só citar aqui, né, que, já, que a gente passou na última live. Né, então, bem rapidinho. Uhum. Uh, são eles, então, o drop navicular, né, a aterrissagem em retropé, a aterrissagem sonora, né, a gente citou um pouco desses três principais itens, e também a propulsão assimétrica. Em contato implante flexão, né, e depois a aterrissagem assimétrica né? em contato e implante flexão, isso, né. Então quem quiser Quem tiver interesse de assistir, é só retomar a live ou no nosso no nosso IGTV que está lá salva para poder então verificar a primeira parte. Bom, vamos lá, Guilherme. Tu falou que além da além da gente trazer a planilha, né, que a gente vai ver os próximos Uh, determinantes, tu disse que trouxe vídeos também, né? Então legal, hoje vai ser uma, uma live Sim. bem interativa. Hoje, a princípio, a gente passa por mais seis determinantes, né, Guilherme? Uhum. E vamos ver como é que vai ser o tempo, mas então a gente vai falar sobre o valgo dinâmico proximal e distal, joelho avançado proximal e distal e ritmo extensor alterado proximal e distal. Só lembrando, quem tiver alguma pergunta, alguma dúvida, vai colocando aqui nos comentários, que aí no final ou durante mesmo, a gente vai respondendo a pergunta de quem, de quem então ficar com, com as dúvidas aí, a gente agradece. Se alguém é gostou aí. do assunto, quiser divulgar com colegas, amigos que também trabalham com a área da avaliação de saltos, é só clicar na flechinha e mandar mandar o linkzinho para
0: pro, os colegas aí. Bom, vamos lá. É isso aí. Bom, Uh, tu começa perguntando eles ali ou eu vou indo pelos?
1: Como tu preferir, Guilherme. Tu quer que eu abra a tabela aqui pro pessoal olhar ou tu quer abrir?
0: Eu tô com ela na uh, mão aqui também. O que eu faço aqui então? Eu posso fazer? Pode hum. ser. Pode ser. Eu já deixei tudo pronto aqui. Por isso que eu estou lidando aqui de um lado pro outro.
1: <risos> certo, sem problemas.
0: Aqui, deixa eu soltar o celular. Uh, bom, Rodrigo. Uh, a gente, eu vou apresentar a planilha e eu vou relembrar um pouquinho para vocês. Uh, do que, que a planilha é capaz, né? Porque Ótimo. é uma planilha bastante uh, interativa e que já está sofrendo, inclusive, atualizações. Ó. Então, aqui eu tenho a planilha, certo? Ela tem certo. Esse, esse checklist que tu, tu enxerga aqui do lado esquerdo. Deixa eu pegar uma caneta só para para estar tá apresentando Sim, tá. uh, esse checklist aqui do lado esquerdo, onde nós temos as, as, uh, no, as siglas né, de cada um dos saltos. Então, o CMJ é o Counter Movement Jump, SJ Squat Jump e DJ Drop Jump, certo? Uhum. Se eu reparar aqui, as variáveis que a gente ainda não falou... Foram essas aqui, a 8, a 9, a 10, e a gente vai tentar falar dessas aqui, né? Então, mais Isso. seis variáveis hoje. O uh, que, que acontece, gente? Esta planilha, ela tem três abas, né? Uma que eu chamo de laudo, outra que eu chamo de variáveis quantitativas, e outra que eu chamo de checklist das variáveis uh, da qualidade do gesto. O uh, que acontece? Sei. Cada variável que a gente encontra de alteração no salto, lembrando que essa é uma planilha interativa para diagnóstico do salto. Então, por exemplo, se eu encontro aqui valgo dinâmico proximal, né? Eu vou marcar ele aqui e automaticamente vai diminuir o índice geral, uh, o índice geral do do, do sal, de qualidade
1: do salto. Da qualidade. Uhum. Exato.
0: Isso. E aí, se nós viermos aqui para a aba laudo, o que, que nós teremos? Né? Aqui fiz um, um sujeito hipotético, né? O uh, que, que nós teremos? Nós teremos aqui a alteração descrita. Então, as alterações gestuais percebidas foram o valgo dinâmico proximal. Então, ela vem direto para o laudo automaticamente.
1: Uhum.
0: E... Uh, é apresentado já a qualidade motora que normalmente é responsável por esse déficit, né? Então, uh, portanto, as questões musculoesqueléticas que afetam o gesto motor do atleta são, nesse caso, apenas uma, a musculatura estabilizadora de quadril insuficiente durante a tarefa, né? Então, a gente tem que lembrar que esse é um dos produtos uh, que estão no, no portfólio da, da Kinetec, Opa. Uh, um dos produtos que estão no, no portfólio da Kinetec, isso. E que estão uh, ali disponíveis para você pegar e já sair fazendo a, a sua uhum. avaliação E ainda, para quem tem muita dificuldade ainda Ou quer saber novas aplicações uh, A gente tem o um curso de saltos também Onde a gente tem uh, ensinando como se usa uh, Que daí é outro produto, né? Além para fazer outras aplicações e outras situações
1: exatamente aproveitando que a gente está nesse gancho né só citando um pouco né são várias essas formas de, de se fazer uma avaliação hoje a gente traz aqui uma forma né, como a gente falou desde o início avaliando com o celular uma simples planilha uma simples não uma grande planilha né do Guilherme que é fantástica uhum. além disso então tem outras formas né de avaliar também que são com os acelerômetros né com a aí com uma parte mais instrumentada né onde o nosso curso de saltos que o Guilherme já citou Vai abordar todos esses temas, então é bem interessante um curso bem completo para avaliar os saltos de, né? Como a gente falou, da área esportiva, da área clínica, enfim. Clínica. É interessante.
0: Isso Exatamente. aí, tem. Tem bastante gente já usando, né? Uh, inclusive, eu tenho um cliente das consultorias que ele usa, inclusive, uhum. com pacientes neurológicos, né? Porque ele, ele trabalha com, com exercícios mais dinâmicos com esses pacientes. E eu vou prender aqui só o... Eita Tua academia particular foi... aí, Guilherme? Ah, eu tenho a minha aqui, né, cara? Eu treino também, né? Aqui. Bacana, legal Pronto ah, aí, Olha só que beleza Ótimo. Agora eu consigo usar as mãos e ao mesmo tempo mostrar o vídeo <risos> Olha só ah, Ele usa inclusive com pacientes neurológicos, né? Então a gente vai começar aqui com um caso a gente vai ver cada um deles, né? para ensinar vocês já como é que se faz esse diagnóstico da planilha.
1: Legal. Então, o
0: que nós temos? Eu vou trazer a planilha aqui para um lugar que a gente enxergue ela, certo? O que... Olha ali, o chefe entrou, hein? Ó, Hélio tá aí também. Tudo bem, Hélio? Hélio, Cristian, hoje... bastante gente já nos acompanhando aí. Ó, então a gente <risos> vai começar aqui, ó. Valgo dinâmico 1, que eu chamo de valgo dinâmico proximal. Né? É esse o primeiro hoje. Uh, e ao lado tem a descrição. Então, medialização do joelho associada à rotação interna de quadril né? uh, ou adução dos quadris. Né? Então, rotação interna das coxas ou adução dos quadris. Ótimo. Bom, peguei um caso aqui que apresenta esse padrão certo? com um pouquinho bem leve de, de valgo proximal. Aqui. Ó, que a gente observa, quando ela for fazer o salto, que o joelho dela, que antes estava nesta posição, começa a se aproximar por causa uhum. dessa leve adução dos quadris. Né? A gente percebe que é uma leve uh, adução dos quadris, mas a gente percebe também que tem um achatamento... Do arco plantar medial que leva as tíbias para dentro.
1: né? Uhum. E no
0: caso Exatamente. seria também aqui o segundo caso de valgo que a gente viu. Então, o que seria aqui? ó? O valgo dinâmico distal, que é a medialização do joelho associada à inclinação medial das tíbias. Né? Então, aqui acabei abrindo o vídeo primeiro das tíbias, né? Uh, que é o caso aqui dessa atleta. O uh, que, que ela apresenta? Ó? A gente olha ela saltando e a gente tem que prestar atenção, só vou rebobinar aqui, ali, ó, a gente tem que olhar o vídeo dela e prestar atenção nesse movimento de medialização aqui da tíbia, tá? Tá? <risos> Ó, tu enxerga que a tíbia aqui, ela sim. como se ela estivesse uh, afundando sobre os pés, né? Exatamente. Então, o que, que significa? Que a musculatura tibial e de estabilizadora de arco plantar não está suportando a sobrecarga da tarefa de salto e cede durante a tarefa. Tá? Foi bem difícil de achar um caso que tivesse especificamente esse valgo com a tíbia. Certo? Sim, sim. Ah, interessante,
1: interessante. Então, esse Algo... seria
0: um primeiro caso para a gente visualizar.
1: Um detalhe bastante sutil, <coughs> muito difícil de, de, tu, de perceber, né? Então, bem interessante, Que a planilha, a planilha vai abordar e a gente acaba prestando Com bastante certeza. atenção no, no ponto. Agora,
0: eu vou mostrar para vocês um caso de valgo bem proximal, tá? Esse cliente aqui, olha só, a gente vai olhar ele saltando, certo? Vou posicionar uhum. aqui. Olha só, o que, que a gente vai ver? Ó? Que os quadris dele fazem uma adução importante, né? Você enxerga que o quadril está bem para fora, Sim. e agora ele vai começar a se aproximar. Ó, teve uma aproximação bem importante. E quando ele aterriza, claro, ele aterriza aqui um, um, uma aterrissagem dura, né? Não, a gente Sim. não consegue ver se está presente durante a aterrissagem. <risos> Mas eu gostei que a gente consegue ver direitinho que esse val rápido até, Opa. Rápido até mais fácil de ver, né? Vamos botar ele de novo. Ó, dá para enxergar? Não sei como é que é o frame eu... de tu
1: olhando. Tá. Eu tô conseguindo enxergar bem, Guilherme. Tá, tá bem interessante. É? Não sei como é que tá pro pessoal. Tá. Então Tem eu vou tentar assistido? botar em
0: slow se quiser
1: comentar também se tá se tá conseguindo verificar ou não, né, os os ajudados. Vou botar em
0: slow motion ó, olha o joelho medializando, pum, uhum. enxergou ele? De novo? Medialização do joelho durante a adução. Então, nesses casos o oh, que, que a gente faz? A gente vem até a planilha, né? E assinala que nós encontramos ou o valgo dinâmico proximal ou o valgo dinâmico distal. E dependendo do que nós marcarmos, né? Aqui marquei os dois nós teremos respostas diferentes na aba laudo. Que bacana! Né? Então, a musculatura estabilizadora insuficiente e a outra, musculatura estabilizadora do tornozelo agora insuficiente, que é a outra que aparece aqui. Né? Então, cada uma uh, com as suas repercussões já... respectivas, né? já, sim, já mostradas. Bem, bem interessante, Guilherme. Bem legal. E eu peguei um outro Opa. caso que tem os dois. Mostra esse também? Pode ser, pode ser. Por favor. Então, vamos ver esse aqui. Eu consegui vamos achar um ver. caso que tem as duas coisas <coughs> dá um play aqui. Vou mostrar em slow motion. Ali. Uau. Olha a medialização da tíbia. Uau. E olha a adução de quadril. Né? Então, bom, esse é um caso bem bom. evidente dos dois mecanismos presentes, né? Olha só. Olha, nossa, <risos> que bacana.
1: Dá para ver bem direitinho, né, Rodrigão? Oh, é, exatamente, olha aí. Muito, muito, muito legal. E aí depois tu coloca esses dados na planilha e já pode sair trabalhando, trazendo esse, esse diagnóstico bem, bem completinho para... para então o paciente. Vai sair
0: também, além de tudo isso, vai sair o, a nota do salto. Se ela tiver, por exemplo, só esses dois Saiu aqui 8,24 Se ela tiver só dois determinantes Se tiver mais, vai mudando
1: Vai baixando nota. Legal Isso aí Muito bom Ok, o próximo agora É o Joelho avançado,
0: né? Aqui, achei, isso aí, obrigado aí. Eu tava justamente procurando aqui Ó, joelho <risos> avançado uh, Joelho avançado é o que? Eu uh, vou aproximar aqui para vocês poderem ler. Joelho Sim. avançado, nós também temos dois. O joelho avançado proximal e o joelho avançado distal. O que, que acontece? Para mim não está aparecendo não agora, a...
1: Guilherme. Está bem borradinho aí. Talvez se eu diminuir um pouco o zoom, vai voltar. Não sei para quem está nos assistindo se estou conseguindo enxergar.
0: Melhor assim?
1: Ainda não. Acho que deve ser o problema da conexão, mas daqui a pouco talvez estabiliza.
0: Tá. Uh, talvez se eu aumentar o zoom, né? Vamos tentar aqui. Isso. Zoom.
1: Aparece? Ainda não. Ainda não. Vamos fazer ainda assim: não. eu estou com a tabela aqui. Se tu quiser, tá. eu. Deixa eu tentar, deixa eu virar a minha câmera aqui. E aí tu deixa depois rodando os vídeos e eu vou abrindo a tabela de vez em quando. Tu está conseguindo
0: enxergar aqui, Guilherme, na minha? Uh, é, fiquei embaçado, né? Eu vou dar mais um na minha ainda. Mosaico, que coisa, né? Essas coisas de conexão. Certo. Bom, vamos, vamos lá. Tá? Vamos passando mais, igual. Né? Bom, vamos lá. Uh, que o que nós temos aqui, tá? Joelho avançado 1 e joelho avançado 2. Botei quase o máximo de zoom aqui. Uhum. Uh, nessas duas uh, situações, nós estamos olhando o quê, tá? Tá? Buscando se o joelho passa da ponta do pé, aquela velha história, né? Que, que no agachamento era quase proibido, mas é que no salto isso influencia muito uh, na capacidade de, de amortecimento. Então, projeção excessiva do tronco à frente, associada à linha do joelho passando dos pés. Tá? tá? Como o zoom tá muito alto, eu não consigo mostrar toda a descrição. Sim o doutor e... ele
1: acabou de acabou de comentar aqui Guilherme que eu na minha câmera deu para enxergar. Então, parabéns. Um então vamos colocar tua. Isso, eu vou virar um pouquinho depois tu já deixa pronto os saltos ali pra gente verificar, não sei se tem vídeo desses também. Pode deixar. Mas então aqui, ó, a gente tá falando agora aqui de joelho avançado, né? Então a gente tem aqui, né, os itens, certo? Proximal e distal, enfim. E depois a descrição ali que para mim também tá um pouquinho cortado. Deixa eu só ajustar aqui. Né? A gente fala da projeção excessiva do tronco à frente associado à linha do joelho para passa excessivamente da linha do retro... da linha do pé. E depois a flexão Isso do quadril aí. diminui associada à linha de joelho, passa excessivamente a linha do pé. Bom, vamos ver o vídeo aí. Deixa eu voltar para cá.
0: Né? <risos> Pode, pode tocar ficha lá, aí no... no vídeo, Guilherme. Esse aqui, eu encontrei um que tem o, o ritmo uh, alterado ali, né? Tem o um joelho avançado 1. Um. Uh, é muito pouco o avanço do joelho, mas a flexão do tronco ela é muito importante, né? Se tu reparar aqui, ó, ela tá projetando o tronco muito à frente. Eu vou colocar em slow Bastante.
1: motion
0: pra gente poder visualizar. Olha só que interessante. Olha só que interessante. Olha como ela cai, 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 não para de cair e depois salta, né? E salta bem sim, baixinho, né? Então sim. e depois na aterrissagem aterriza de novo. Depois na aterrissagem ela flexiona o tronco de novo. Vou botar em velocidade normal, né? Parece que ela está se movendo em câmera lenta, mas essa é a velocidade <risos> normal do vídeo. Sim, né? Então fica bem visível. O que? é? Que quando ela vai saltar, há a flexão do tronco durante a tarefa, o que significa um déficit de estabilidade e controle dessa região de quadril uh, e, de, e postural lombar, tá que é o que a gente vai marcar aqui agora no, na nossa planilha.
1: Uhum.
0: Uh, tu tá com ela aberta aí, né?
1: Tô com ela aberta aqui, sim. ela então. aqui, então.
0: Marquei isso aí, aí e mostra para a marca galera. É aqui. Marca o joelho e... avançado proximal.
1: Proximal. Aqui. Deixa eu virar a câmera aqui. Bom, temos aqui então, deixa eu dar um zoom um pouquinho aqui. Aqui a gente tem o laudo aqui. Trazendo a alteração. Você consegue enxergar, Guilherme, na minha, na minha tela? Eu,
0: eu não consigo, mas eu, eu tenho no meu eu consigo ler. O que, que acontece? Tá. É, o, o resultado que vai aparecer na planilha é déficit de recrutamento da musculatura extensora de quadril e estabilizadora de tronco. Então, uh, a gente já sabe que quando alguém apresentar esse padrão de movimento aqui, né, uh, a gente tem que ter agora um incentivo ao controle motor, ao exercício próprioceptivo para a manutenção da curvatura lombar, a gente vai falar sobre isso depois, para que não haja saqueada exagerada do tronco e não haja essa flexão exagerada do quadril também, tá? Ela tá tendo flexão do quadril, tá tendo controle lombar inadequado, então aqui a gente já consegue direcionar né, o treinamento de uma forma muito precisa uh, na direção dos exercícios para controlar esse tipo de, de padrão de, de movimento.
1: Tá? Legal, legal. Agora dá pra, eu dá pra vou visualizar pegar... bastante. Muito legal.
0: Isso aí. Uh, eu vou pegar agora o outro caso. Eita, caiu aqui.
1: Okay. Só um me
0: minutinho. o Já tô... caiu. O próximo caso vai aqui. ser. O joelho Rapaz. avançado 2, né? Isso. Aqui, esse é interessante. Esse é interessante. Cara, esse aqui é um atleta de vôlei. E ele aterrissa que nem os atletas de vôlei fazem. Esse aí tu deve conhecer <risos> o jeito dele saltar. Porque o que que ele acontece? Ele acha que tem uma rede na frente dele, entendeu? Então, quando ele salta, se tu reparar, ele vai saltar Ok, aqui ele faz a flexão, a tríplice flexão bem feitinha, bem construída, tá? Porque uhum. a fase propulsiva normalmente eles vêm e dão um passo e aí saltam, né? Então ele, ele dá esse salto normalmente um pouco afastado da rede. Então, certo. apesar de estar tá avançado aqui, a gente pondera, né? Não está muito, muito uh, fora do, do padrão. Mas a aterrissagem Perfeito. dele, vamos frame a frame. Ó, o joelho fica super avançado e ele não realiza a flexão de quadril.
1: Né? Exatamente. O que, que isso Deu significa? Rápido,
0: que ele não quer encostar na rede com os membros superiores, né? Então, o que, que ele exatamente. faz? Ele não flexiona quadril, ele não flexiona quadril, e ele vai resumir o gesto todo a joelho. Repara como na aterrissagem ele faz a mesma flexão de joelho, no entanto, a flexão de quadril não é a mesma. Né? Uhum, uhum. Ó, Perfeito. Aí aqui, ó, bem avançado. né? Então, são, são elementos aqui importante. que também dizem respeito ao, ao gesto motor.
1: Bom, legal. Vamos lá. Eu acabei de marcar aqui, então, o joelho avançado 2. Okay. Certo. Deixa eu virar aqui um pouquinho da... Entrar no laudo aqui. Onde a gente tem aqui o déficit de recrutamento da musculatura extensora do quadril e estabilizadora de tronco. Então, Isso aí. a planilha já traz aí os, as alterações para a gente iniciar uma intervenção bem, bem correta nesse caso. Né? Bem
0: direcionada. É, nesse caso, uh, é menos. A gente poderia dizer assim, ó, que o caso 1 é mais tronco e menos quadril. E o caso 2 é mais quadril e menos tronco. E menos. Né? Esse caso aqui, que é o caso 2, uh, é mais um déficit da utilização do quadril do que um déficit da utilização da região de tronco. Perfeito. Uh, então, é, é importante também a gente salientar que uh, não significa que ele é fraco do quadril. tá? O que significa é que a estratégia dele é deficitária em utilizar o que o quadril pode oferecer de segurança durante o gesto. Por isso que a gente não coloca no laudo fraqueza. A gente coloca déficit de recrutamento. Por quê? Porque ele está subutilizando um mecanismo motor que ele poderia estar utilizando. Tá? Então, por isso que eu sempre digo também que o treinamento tem que ser direcionado para a questão do controle motor. E não assim, ah, tem que ficar mais forte. Não, não. A gente sempre Sim. dá esse direcionamento Dizendo assim, ó Ele tá subutilizando o mecanismo extensor Então legal, quer dizer legal. o quê? Que ele pode usar mais né? Isso nos atletas de, de, de vôlei É bem tradicional, né? Porque o esporte demanda que ele aterrize Olhando pra cima e sem flexionar quadril Porque se ele flexiona Exatamente. quadril Ele vai ficar mais baixo Vai ser mais devagar pra levantar e ele não vai conseguir ver a bola, né? Então... Claro que o atleta se expõe a essa situação um pouquinho mais de risco, mas que vai trazer um, um, um desempenho pro esporte que, que não, não vale a pena fazer o gesto todo perfeito, bonitinho. Ah, Exatamente. Se, se isso vai prejudicar, ele vai perder por causa disso, né? <risos> no mínimo ir pro
1: banco, né? Não vai pegar titular, né? É, isso aí. Qual Oi, que é o Rodrigão. próximo
0: agora, Rodrigão?
1: Vamos lá, vamos ver aqui. Uh, passamos aqui. Agora a gente vai para o ritmo extensor alterado. É, deixa eu voltar para a tabela aqui para o pessoal nos assistir. Né? A gente já passou pelo valgo dinâmico, pelo joelho avançado 1 e 2, e agora a gente tem o ritmo extensor alterado. proximal e distal mais uma vez. Eu só não estou conseguindo ajustar muito essa tabela. Espera aí, vamos ver.
0: O Hélio tá falando ali que não dá para perdoar, ó, esses atletas de vôlei, ó, não dá para perdoar.
1: <risos> Bom, então vamos lá, a gente tem dois pontos bem interessantes aqui, que são, então, o ritmo extensor alterado 1, né, que é a flexão lombar, onde, então, existe instante em que o tronco desce enquanto o joelho estende.
0: Isso aí. Vamos lá. Esse é esquisito, né? Assim, o que acontece Eu não achei nenhum caso Com ritmo extensor alterado uh, Proximal Totalmente visível tá? Então eu vou repetir ah. aqui Um dos casos que a gente viu Que é o que, Rodrigão? Olha só, vamos olhar quando ela saltar que, O que, que vai acontecer Ela flexiona o quadril Aterriza Assim, ó o que, que tu percebe? Que ela faz a flexão do quadril e ao mesmo tempo ela está estendendo o joelho. Tá? Eu vou voltar aqui na aterrissagem em uhum. alguns segundos aqui que tu vai perceber isso, porque o vídeo dela tá meio cortado. Não tá muito bom. Vamos assistir ela saltando. Ok, ela pula do caixote. Esse é um drop jump, pessoal. Agora ela vai pular. Só que, olha só, baixa o quadril e o quadril tá baixando e o joelho estende. Repara, o problema é que cortou bem no final aqui nesse salto. Sim. Mas o que que, que acontece? Mas... Não faz sentido eu estender o joelho e descer o quadril. Né? Porque eu tô caindo com um e subindo com o outro. Né? Então, assim, ó, vamos usar aqui. Ó. Eu tenho uma, uh, um, um brinquedinho aqui que talvez possa ajudar. Vamos ver aqui. Se isso vai ajudar. Essa aqui, ó, eu chamo ela de a Barbie biomecânica. Tá? <risos> a nossa bar... querida Barbie biomecânica. tá aqui ela. A Barbie Aí, biomecânica, o que, que ela faz? Ó? <risos> ela vai saltar, tá? Durante a aterrissagem, o que, que acontece? A gente deve fazer... A flexão de joelho e quadril simultânea, né? Uhum. E quando a gente vai aterrissar, ok, aterrissamos, flexão simultânea e depois extensão simultânea. O que, que ela fez durante o salto? Ela fez a flexão e aí ela começou a estender o joelho, só que ela continuou fazendo flexão do, do tronco, entendeu? Então ela começou Perfeito. a subir, o quadril dela começou a subir... Aqui, o quadril dela começa a subir, enquanto o tronco começa a descer. Então, o que nós temos aqui, nesse caso, com a barba biomecânica, seria... Com... Certo. O joelho estende e o quadril desce.
1: né? Deu para enxergar aí
0: com a barba biomecânica?
1: Sim, deu para enxergar. Eu, eu consegui enxergar <risos> muito bem, Guilherme. Só deu, deu uma travadinha agora, mas... No final, mas deu para entender muito bem o caso, né? Entendi. O vídeo também ah, mostra aí no o laudo poder. qual é o resultado disso, Rodrigão. Bom, vamos lá. Marquei aqui o ritmo extensor alterado. Vamos número pular. Um. Isso, número 1. Um. Só ver se eu marquei o um 1 aqui certinho. Isso. Bom, aqui. Então, dentro do laudo aqui, a gente encontra que as questões musculoesqueléticas que provavelmente afetam um o gesto motor do atleta, são baixa coordenação da musculatura estabilizadora do tronco. Então, já traz Perfeito. mais uma vez...
0: Então, o que, que explica esse Pô, movimento?
1: De... Exatamente.
0: O que explica esse movimento é a baixa coordenação da musculatura estabilizadora de tronco, né? Então, a gente consegue já ter esse resultado uh, aí disponível. E qual legal, que é o próximo legal. agora, Rodrigão?
1: Bom, finalizando essa parte aqui do ritmo extensor alterado, a parte distal agora, a gente fala da, não sei se vai dar para enxergar muito bem, da flexão de quadril. Existe instante em que o tronco desce enquanto o joelho estende?
0: Vamos lá. Vamos lá. E... Aí, <risos> perfeito, ela faz exatamente, ó. Ó, fica olhando os joelhos dela, tá? O joelho vai começar a estender e o quadril vai descer ao invés de subir. Ó, tá vendo que o joelho dela começou a estender? Sim. O que que tá acontecendo com, o, com o, o tronco? Tá descendo, então ela tá estendendo o joelho e o tronco tá caindo ao invés de subir. Então, toda a propulsão que ela tá gerando no joelho... Tá sendo desperdiçada Perdendo. por esse momento gerado aqui na articulação uh, de quadril e tronco, né? Tá sendo desperdiçado Sim. por essa queda do tronco. Não tá sendo acelerado. Né? Então, olha lá. Ela começa a estender o joelho e cair com o tronco para frente. Né? Como se estivesse tropeçando, sabe? <risos> Vamos dar um play aqui. Tum. É bem rápido. Eu vou botar em slow motion para ficar mais claro.
1: Deixa eu dar. Tá um dando para enxergar aqui. muito. Tá dando para enxergar bem, Guilherme. Deu para ver mais novo. Ali. Aí, legal.
0: De bacana, novo? bacana. Ali, pode marcar ali, Rodrigão.
1: Já marquei. Vamos lá, virando a câmera aqui de novo. Aí. Bom, nesse caso tá, o que, que a tabela nos traz né, essa grande tabela do, do professor Guilherme que é a baixa coordenação da musculatura extensora de quadril que é a responsável então por esse por esse essa, né, dissipação dessa energia que o, que o nosso membro inferior consegue gerar né? Isso aí ah, Exatamente Legal.
0: Vamos lá O Vamos lá. Que, que acontece aqui, Rodrigão? Vamos pegar a Barbie biomecânica aqui <risos>
1: Adorei a Porque Tem a
0: Barbie aeromoça, né? Tem a barba Aeromoça tem a Barbie secretária e tem a Barbie biomecânica, né? Essa aqui é a Barbie biomecânica. Olha só, Rodrigo, o que, que acontece? Vamos imaginar aqui que a Barbie biomecânica vai realizar o salto, né? Então ela tá de pezinho aqui direitinho. O que, que acontece? Ela vai fazer a flexão, né? Olhando para frente, né, barba? Vai fazer a flexão de tronco. E quando ela for decolar, o que, que ela tem que fazer? Estender joelho e quadril. Exatamente. Então, vamos botar a mãozinha dela para trás aqui. Estender joelho e quadril. O que, que acontece? Quando ela vai levantar, essa propulsão que ela está gerando na musculatura de quadríceps está sendo elevada né? e ela começa a projetar aqui. Só que por momento inercial, o tronco quer ficar para baixo, então, o que, que acontece? Certo. Eu faço força para levantar, só que o meu tronco quer ficar para baixo. No primeiro caso, aconteceu a flexão do quadril, a flexão do, da lombar aqui. No segundo caso, a flexão foi no quadril. Então, quando o quadríceps começou a ser ativado, o quadril ficou para frente. Então, ela fez isso aqui, como se ela estivesse tropeçando para frente, eu brinco, né? Uhum. E, e depois ela começou a saltar. Então, há um delay de recrutamento da musculatura extensora de quadril. Então, vou botar ela direitinho aqui. Há um delay de recrutamento da musculatura extensora de quadril em relação à musculatura extensora de joelhos. E por isso, o quadril desce quando deveria estar subindo. Acho muito que bom, é isso que mal. nós temos de avaliações
1: hoje, né? Isso aí, Guilherme. Uh, deixa eu ver aqui se teve alguma pergunta deixa eu, Passou aqui um pouquinho hum, Acredito que não ali Só a questão do Hélio do Que havia comentado naquele momento Dos atletas Mas ficou muito bem explicado, Guilherme uh, Para hoje A gente encerra por aqui né, Porque a gente resolveu dividir em três partes Essa planilha fantástica Que tu traz para a gente é, Vamos ver aqui que tem uma pergunta Acabou de entrar aqui para mim se mais alguém tiver alguma pergunta sobre algum dos pontos que foram abordados aqui, só né, aproveita manda nos comentários que a gente vai, vai abordando rapidinho. Quando saber se o Valgo está vindo do quadril ou do pé barra tornozelo? É uma pergunta do Felipe
0: Marcondes Almeida. Muito obrigado, Felipe. Boa pela pergunta, Felipe. Boa pergunta. Olha só. Uh, primeiro, a gente não tem como saber assim, especificamente de onde está vindo o problema. Uh, toda a medialização do joelho ela vai ter origem dos dois lugares. Por quê? Porque se eu tiver uma insuficiência da atividade do quadril, se eu tiver com o meu tornozelo muito estabilizado, a minha tíbia pode segurar o meu joelho na posição correta. Tá? Então, distalmente eu posso compensar isso. E o contrário também é verdadeiro. Eu posso ter a musculatura do pé super insuficiente, mas se eu tiver os rotadores externos e os abdutores de quadris Uh, muito ativos Durante a situação, não fortes Mas muito ativos Controle motor é diferente é de força uh, O que que acontece uh, O joelho pode Continuar afastado mesmo com aquela insuficiência Por isso que a gente tem o determinante Desabamento, desabamento Do arco plantar medial né? Porque daí o arco plantar desaba Mas o joelho continua na posição Então a gente não tem muito como saber Da onde está vindo o que acontece que a gente faz ali na planilha é tentar tornar a alteração gestual mais evidente. Então, eu mostrei ali para vocês aquela situação onde a tíbia medializa junto com o desenvolvimento do arco plantar medial. Sem Exato. alterações importantes no quadril. Então, a gente diz que a porção que está contribuindo mais para aquele valgo é a região de tornozelos. Né? Agora, se a gente tem o um movimento de adução e rotação interna do quadril e a tíbia está paradinha, bonitinha no lugar, aí nós dizemos que ela está vindo mais de abdutores e rotadores externos. E aqui o, o doutor Hélio contribui perfeitamente Exatamente. Na, com a fala que nós precisaríamos fazer uma avaliação eletromiográfica. Né? Porque aí a gente, pelo tempo de ativação e pela amplitude do recrutamento, a gente conseguiria fazer essa relação. Da onde está faltando o recrutamento, né? Se é na musculatura estabilizadora, fibulares, tibial anterior, tibial posterior, extensor dos dedos, né? Para estabilizar o tornozelo,
1: uhum. ah,
0: ou glúteo médio, glúteo máximo, né? Para a questão de rotação externa e abdução ah, do quadril.
1: Exatamente. Certo? Muito bom, muito bom. Obrigado, Dr. L. Obrigado, Felipe. Ele acabou de perguntar aqui também se tem alguma evidência sobre a influência de a influência de um antepé varo na aterrissagem do salto.
0: A evidência sobre a influência do antepé varo? Ah, seguinte, eu ainda não li nada sobre postura do pé ah, no plano coronal durante a aterrissagem, ah, nesse primeiro momento do contato que disse que o, o tornozelo está em varo. né? Opa! Tudo bem? <risos> Tudo certo. Ah, sobre posição varo do tornozelo. Na corrida se discute essa questão um pouco do contato inicial ah, em antepé mais em inversão ou inversão ou varo e valgo, né? As diferentes posturas na biomecânica do pé durante a corrida. Mas no salto ainda não fiz leituras nesta direção, Felipe. Recomendo aí, se tu tiver algum artigo na direção... Gostaria muito de ler, porque realmente agora me pegou em uma questão que eu não legal, legal. nunca li a respeito.
1: Interessante. Levantou, uhum. levantou um assunto interessante para a gente poder pesquisar e trazer, trazer novas informações. Bacana. Hum, mais alguém? Será que tem alguma pergunta? Ou o Guilherme quer finalizar agora ainda alguma, algum, algo sobre esse assunto?
0: Bom, já que uh, não tivemos mais uh, perguntas na direção, né? Uhum.
1: Uh,
0: se alguém tiver agora pode fazer, uh, fica a mensagem, gente, que, que a gente pode sim transformar a avaliação uh, do movimento de uma forma mais quantitativa para trazer repetitividade e reprodutibilidade, certo? Isso é uma, é uma das nossas missões uhum. hoje aqui, uh, Uh, nossas, né, da Kinetec uh, e eu, uh, então é possível fazer isso além disso uh, fica a mensagem também de que uh, nem sempre as alterações gestuais são força né, ah, tá faltando não é às vezes é só uma questão de controle motor para execução da tarefa né? isso a gente já discutiu em outras lives mas eu gosto bastante de repetir que inclusive a minha planilha nessa direção e quem quiser acessar ela é só entrar na, no site da Kinetec e buscar os materiais né, para tentar ali fazer as suas avaliações e olha ali o Ricardo ali ó mandando um alô alô para você também
1: bom uh, legal Guilherme a gente agradece né a tua participação sempre trazendo esse conteúdo muito rico né, muito muito importante para todos nós é né para nós Kinetec como também para todos que estão aí nos assistindo Uh, só para a gente complementar, então, deixa eu virar aqui mais uma vez a tabela, entendeu? Uma mexida no celular. Semana que vem nós vamos ter um convidado, né, trazendo alguns casos clínicos, e depois, no dia 27, a gente finaliza essa tabela com os últimos determinantes, que são aqui o desequilíbrio pélvico, desequilíbrio de tronco, hiperestensão lombar, retificação lombar e o wipe cervical. Então tem bastante coisa para a gente verificar ainda, né? Que vai ficar para a próxima live, para a parte 3 dessa tabela. Incrível. Quem quiser né, uh, ter essa tabela à disposição, pode entrar em contato com a gente. Ou ir lá no Instagram, lá no, na Bio, tem o link com as, uh, com, com, com as informações para receber a tabela. E também lá tem informações sobre os cursos, sobre os equipamentos. Nós estamos sempre à disposição. Qualquer dúvida, manda o direct que a gente vai estar respondendo por aqui também, tá bom? Uh, uh, Rodrigo, vieram é... duas
0: perguntas. Quer que eu responda ali? Eu ia mesmo pedir, como
1: é que está de tempo, Guilherme? Eu vi que entrou mais perguntas. Vamos vamos lá, vamos lá. embora.
0: Vamos embora. Estou <risos> aqui para isso. Uh, olha só, então a Priscila perguntou, qual a diferença na avaliação na aterrissagem unipodal e bipodal? Priscila, seguinte, a avaliação bipodal e unipodal, a, quando a gente avalia o mesmo movimento, o que diferencia de forma importante a, os indivíduos é a, o estresse causado pela tarefa. Então, em apoio unipodal, a, é uma tarefa muito mais desafiadora em unipodal. O que isso significa? que isso significa? que a nossa base de sustentação está diminuída e todos os determinantes cinemáticos vão ficar mais evidentes, né? Se saltando com as duas pernas, a gente já encontra as pessoas fazendo esses determinantes a rodo por aí, em apoio unipodal, isso vai ser amplificado. Eu costumo recomendar a avaliação unipodal ou para testes que causam pouco estresse no organismo, tá? onde a gente não consegue achar pessoas para ver aquilo, uh, ou então para atletas uh, que são muito desenvolvidos e a gente faz todos os testes eles têm desempenhos perfeitos. Então, vamos aumentar desafio para tentar né? melhorar cada vez mais uh, esse atleta.
1: Bacana, legal. Priscila, muito obrigado pela, pela participação. Né? Como a gente te agradece muito sempre quem está tá entrando aqui, e o Ronald, é Ronald Jonas, paciente com discrepância de membro, paciente com discrepância de membro inferior, interfere na avaliação dos saltos? Hum, interessante.
0: Então, a resposta certa das horas incertas, tu sabe qual é, Rodrigo? Não. Depende. <risos> Assim, ó, se você não sabe o que responder, você responde assim, ó. A, me pergunta, se é discrepância de membros? Você fala assim, isso depende. Né? <risos> Daí a pessoa vai perguntar, mas depende do que? Daí você tem que saber a resposta, né? Uh, assim, ó. Uh, depende do quão discrepantes são esses membros, né? Uh, discrepâncias de um, dois, até 5 centímetros, cara, às vezes não aparecem. Tá? Uh, então. Uh, Sim, podem Afetar o resultado Mas Mesmo com discrepância de membros Se o atleta tiver bom controle Motor uh, É possível que não hajam uh, Determinantes Evidentes Eu tô online ainda? Sim tá. Deu
1: pra te ouvir muito bem Só o vídeo que deu uma congelada Mas deu para ouvir muito bem o que tu, que tu tava colocando né?
0: Ótimo então, é mais ou menos isso, né? Porque, assim, ó, mesmo tendo os membros super diferentes, eu posso ter um excelente controle motor. Então, aquilo. A abordagem é a mesma, né? Claro que sim. vai ser mais desafiador para uma pessoa que tem uma perna do tamanho diferente do outro. Então, os determinantes podem ser mais frequentes em pessoas com discrepância de membros do que pessoas mais simétricas. Agora, a abordagem é a mesma. Né, Rodrigo?
1: Sim, sim, legal, bacana. Muito obrigado, Ronald. Espero que a gente tenha conseguido, o Guilherme tenha conseguido responder. Teve mais uma pergunta aqui do Rico Silveiro. Existe aterrissagem ideal ou correta para quem tem o tornozelo artrodesado?
0: Grande, Ricardo. Olha só, se existe aterrissagem ideal para quem tem o joelho artrodesado. Assim, na verdade, o que acontece é que como a articulação está bloqueada, Uh, esse pé, a gente não deve pisar ele uh, em antepé. Né? A gente não vai fazer aterrissagem tradicional com esse pé, porque se a gente fizer forçar esse tipo de aterrissagem, a gente vai forçar o movimento de dorse e e flexão do tornozelo. Né? Então, uma perna vai aterrissar chapada. Só que isso vai ter uma propagação de impacto maior. Logo, portanto, então, a perna saudável vai ter que sustentar toda a sobrecarga, ou boa parte dela. Né? Então, o que, que a gente diz? Que quando a gente tem uma discrepância de membros causada por algum tipo de limitação, daí a gente tem no teu caso que é ortopédico, né? que é, conhece a história do Ricardo, né? tem, teve um, um problema que ele teve que fazer uma cirurgia no tornozelo e... E, e, teve, e, e o tornozelo dele perdeu uma de, de uma forma muito significativa. O uhum. uh, que, que é o ideal? É desenvolver força nas outras camadas. Então, por exemplo, se o meu tornozelo é insuficiente, eu tenho que ter quadríceps e glúteos muito fortes para sustentar essa carga e isso não me prejudicar de forma global. Né? Por quê? Porque aqui vai além do controle motor. Porque além do bom controle motor para um salto saudável eu tenho que ter estruturas muito potentes e muito fortes para exercer a função daquela estrutura que é insuficiente mas insuficiente por razões externas né? legal então aqui aqui é um, é um, é um ponto uh, importante de ser levantado né? então além do, 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 do esporte tradicional o, o, o reforço dessas musculaturas ele é fundamental Uh, para gerar isso. E o treino de saltos, o treino de agachamentos aqui entra como um elemento bastante uh, importante.
1: Importante para suprir, suprir necessidade. Legal. Isso obrigado. É... Uh, é rico, né? Rick, ali rico Ricardo. Rick, Ricardo. Ricardo, muito obrigado pela participação. Bom, por, por enquanto não temos mais perguntas, né, Guilherme? Então, eu vou novamente... É, te agradecendo por ter trago esse conteúdo muito bacana para a live, olha aí, entrou mais uma que dá mais, que dá mais <risos> vamos lá para elaborar uma pesquisa relacionada a aterrissagem e alteração antepervário você suger, sugere uni ou uni ou unipodal olha aí, já temos a retorno unipodal, né Velter.
0: eu acho que ela, é isso que ela queria escrever Uh... Isso.
1: Bipodal, isso aí. Uni -o bipodal
0: Na dúvida faz os dois. No meu doutorado eu fiz as duas coisas, tá? Porque eu não queria me arriscar de chegar no final do meu projeto e dizer assim, ah, se eu tivesse feito bipodal, bah, se eu tivesse feito unipodal, né? Então eu, numa pesquisa eu não correria o risco de chegar no final e dizer assim, ó, bah, se eu tivesse, aí acabou o mundo, né? Porque você não fez. E aí não dá mais para fazer, você tem que entregar o trabalho, a sua pesquisa. Então eu faria nas duas situações e veria o que acontece para tentar explicar o mecanismo, né? Já que é uma pesquisa, a pessoa vai estar tá lá no laboratório, vai estar tá ali para para fazer coleta, mano, salta uma vez de um jeito, salta outra vez do outro e de novo, de novo com um perde cada vez, sabe? Faz tudo. Uh, pesquisa é assim, a gente tem que explorar o movimento porque isso ajuda muito a, a nós evoluirmos no entendimento do movimento, sabe? Uh, ah, tudo isso, assim, que hoje eu, 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 eu compartilho aqui com vocês Foi assim, foi pesquisando Foi estudando o movimento uhum. Então, com certeza Se tu fizer um trabalho maior Seria mais interessante E daí ele pergunta ali Com contra movimento ou não Então o... <risos> Continua indo na mesma direção Quanto mais melhor né Agora, se por exemplo A eu não tenho tempo de fazer tanta coisa né? Não dá para fazer unipodal, o o bipodal Com contra-movimento, sem contra Então eu escolheria uma dupla né? Ou o squat jump e o Unibipodal né? uh, Ou o Counter movement e o squat jump Os dois bipodais Porque daí eu vou avaliar só as capacidades físicas E não o grau de estresse que eu tô causando na tarefa O mais importante É a gente, sempre a gente pensar assim ó, Qual é a pergunta que a gente quer responder Eu quero saber qual o teste que causa maior estresse e deixa mais evidente as alterações que eu estou procurando? Ou, qual é o tipo de capacidade que eu quero investigar na minha pesquisa? Força pura ou potência e força reativa? Né? Então, a gente tem, tem que dar um passo antes do método. Qual pulo? Não. O que eu quero saber? Para daí ir na direção do método. Né? Porque... Por exemplo, se eu quero saber se a altura de salto tem relação com velocidade, eu nunca saltaria o unipodal. Porque o unipodal, a altura do salto é muito limitada, a tarefa é tão difícil que eu não consigo ter um bom desempenho. Uhum. Né? Eu usaria o squat jump, o counter movement jump, outro salto potente, sabe? Agora, se eu quero saber, por exemplo, estabilidade, lesão, controle, o unipodal vem ao encontro porque tem muito mais relação com isso do que com desempenho, propriamente dito. Depende do objetivo
1: Perfeito